0: Bienvenidos queridos Mexas a una nueva emisión de Mexacast Mi nombre es Kike y como cada episodio les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube de Mexacast Así lo pueden encontrar Y se suscriban a las redes sociales o bueno me sigan en las redes sociales como Mexacast Está en Instagram, en Facebook y en TikTok Antes de comenzar quisiera pedir una disculpa por no haber subido contenido ya hace tiempo eh, la, la vida a veces se, puede, se pone un poquito complicada pero bueno Aquí estamos y con un gran capítulo de lujo tenemos invitada nuevamente, en un segundo más se las presentaré. Empezamos con esta nueva emisión de Mexacast. En esta ocasión traemos una invitada de lujo. Ella es una modelo, psicóloga y también eh, estudiante. Estudiante ahorita no. Lo Con ustedes Lorelly, cómo estás? Lorelene? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por venir y por darnos un poquito de tu tiempo en, en este espacio de podcast. Eh, muy bien. Eh, ¿Cómo te defines tú? Yo ya te presenté las <risa> facetas de las cuales manejas, pero tú precisamente cómo te defines.
1: Pero como profesionalmente soy modelo, he sido modelo toda mi vida. Llevo 15 años siendo modelo.
0: 15 años en el modelaje y... Así es.
1: Estudié psicología y ahora estudio periodismo. ¿Estudias
0: periodismo? Así es. ¿Y cuál es tu favorita?
1: <risa> ¿En periodismo? Okay. Me gusta el periodismo político.
0: ¿El ¿Periodismo político? Ah, ok. Entonces, ¿te gusta opinar y tener ahí? Bueno, ahorita vamos a hablar de diferentes temas. Espero que nos dé algo de tiempo. Eh, ¿Qué... En el modelaje, ¿qué fue lo que te inspiró como para? ¿O desde chiquita te gustó ese?
1: Mira, eh, yo te voy a decir una cosa. Mm, yo creo que yo fui modelo por casualidad. O sea, tengo esta historia como de ir caminando por la calle y que me dieran tarjetas en ese entonces de vente a mi agencia, tal, tal, mi agencia, siempre. Entonces yo creo que fue algo como de casualidad.
0: Tuito,
1: ¿no? Exactamente. ¿Y
0: te gusta el mundo del modelaje?
1: Me gusta, pero no me encanta.
0: O sea, como en todas las áreas, hay áreas de oportunidad en, en modelaje, que supongo que puede ser que no te encante tanto como cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, es Exacto. un trabajo tal cual y puede ser que a veces sea cansado también como en los demás trabajos. Mucha gente podría llegar a pensar que te la pasas viajando o que te la pasas a todo dar todos los días, ¿no? Supongo que sí debe de tener esa parte dura el ser modelo en algunos aspectos.
1: Claro, yo creo que lo duro en este trabajo, pues es que tiene un tiempo límite y que no todo el tiempo vas a poder ser modelo. Entonces tienes una fecha de caducidad porque en realidad trabajas con tu físico y eso se termina al final. Y si no tienes algunas otras cosas que hacer, algunas profesiones, pues te vas a quedar sin hacer nada. Ok,
0: ok. Y bueno, ¿cómo, eh, ¿tú cómo...? manejas ese, ese ese estereotipo de que a veces... México es un país machista, como lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Pero muy los, muy los estereotipos de belleza de que pues las bonitas pueden llegar a ser huecas o tú que sabes? Ah, o, total, diario dices, me pasa. Sí, sí, tú me dices, por ejemplo, que pues debes de tener como un segundo talento, ¿no? Porque se acaba el cuerpo. Entonces, pues tú...
1: Pues sería lo óptimo, ¿no? No quiero decir que lo tengan las sí. modelos que existen. Pero justo eso, justo el estereotipo de la modelo tiene que ser tonta, o si eres bonita eres tonta, que se ha inculcado como en la sociedad, es algo con lo que yo vivo diariamente y lucho. Okay,
0: okay.
1: Porque además la gente pues sí piensa esto, ¿no? Que, que tal vez platicando conmigo les voy a decir tres palabras y ya. Sí. Y entonces de repente se sorprenden y es, como, ¿Sí piensa? ¿Cómo? Ah, sí tiene un cerebro. es
0: y digo, tampoco va a ser como el de Miss Universo de, a ver, dinos cómo puede salvar al mundo. O esas respuestas que esperan así tan ostentosas. No, bueno, pero
1: hay respuestas de, en esos concursos que creo que hasta han salido así de chiste como sí. por siempre. Que de sí, verdad de contestan verdad. cosas muy tontas. Sí. Entonces, pues creo que, que no nada más hay que cuidar el físico, hay que cuidar el cerebro.
0: Sí, claro, y no, no, no digo que por ser modelo, sino más bien por ser personas pues tienes que pues, sí, cultivar tu, tu mente o enriquecerla o simplemente satisfacerla consumiendo pues lo que a ti te guste, ¿no? ya sea piezas de contenido, piezas de arte. O lo que
1: te sí, te totalmente, cariño. de hecho justo eh, yo creo que la educación en México está bastante mala. Yo veo que hay niveles muy bajos de educación. Veo que la gente está mucho más preocupada por otras cosas que por eso. Y es algo cultural. Obviamente al gobierno le encanta que la gente no sepa nada, ¿sabes? Porque así nos pueden controlar. Claro. Y deberíamos de saber eso. Y deberíamos de intentar ver de qué manera vamos a estudiar o vamos a salir adelante como sociedad, como cultura, etcétera. Pero bueno, eh... ¿Qué te digo?
0: Yo hago lo no, posible, no, sí, has visto las redes sociales. Sí, sí, sí. No, y, y me gusta como esa parte que tienes de que nos, bueno, a tus seguidores nos, nos explicas algunas cosas. Ahorita que está el tema de la guerra, pues veo que también te pones a investigar y sí tienes una cierta opinión. Y eso es bastante agradable porque no nada más vemos una carita bonita, ¿no? Vemos a alguien que está opinando y que pues sí, es... ¿Está externando su punto de vista para combatir esto que precisamente apuntas de la
1: educación? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, a muchas influencers, modelos, etcétera, las siguen por las fotos, por el contenido que suben, etcétera. Y yo también, yo también subo ese tipo de fotos, pero mi manera de ayudar a esta sociedad es que una vez que la gente ya esté viendo mis historias y esté al pendiente de mí, entonces ya les meto otro tipo de contenido para que de ahí sepan. Yo sé que no van a leer una noticia, ni que van a leer un periódico, ni qué tal. Entonces, si les gusta ver Instagram, pues ahí va a estar la noticia. Sí. En el lugar donde menos se lo esperan, ¿no?
0: Sí, exactamente. Aunque Instagram como que no tiene esa fama de las noticias, es más como Twitter, ¿no? Es el famoso por noticias y por haters. Y a tu Instagram entran por las fotos, así como el meme de... Pum, no, no tengo Netflix, vamos a leer una enciclopedia, ¿no?
1: Sí, claro, claro, entra, ese ese es como el, el gancho. El
0: gancho, sí. Y bueno, o sea, tus fotos, pues sí, o sea, obviamente el trabajo de modelo es admirable y veo que sí tienes una buena base de seguidores y eso está, está bastante padre. Y, y bueno, ahora platícame un poquito más acerca de qué te motiva a hacer esto que haces, o sea, como esa parte de modelaje y la parte de... de de, de educar
1: <risa> Mira, yo creo que todo es un complemento Y También creo que a mí siempre Me ha gustado mucho más el lado académico Que el físico Entonces yo no sé si sea una persona Muy extraña en el mundo Pero me voy adaptando okay. Entonces si ahora la red Es Instagram y si ahora las cosas Se mueven por ahí, ahí voy a estar
0: y que es la tendencia en este momento Así como también cierto tipo de comportamiento, comportamientos dentro de la sociedad Como pues digamos estos nuevos términos O términos en inglés que usan como el y ...todo esto, platícanos un poquito más...
1: De... <risa> ...que estoy muy en contra sí, de los hombres... En sí, sí, sí. No, o sea,
0: ...no en contra de los hombres... ...porque no creo que estés en contra de los hombres... Nah. ...estás haciendo un podcast conmigo y yo soy un hombre... <risa> <risa> ...y supongo, o sea, no es... ...no es como tal los hombres, sino yo creo... ...la actitud machista y... ...toda esa parafernalia... ...en la que crecimos en este país...
1: ...es la cultura, esto es algo cultural... ...y es muy de México... Eh, ...a lo mejor en la ciudad no se ve tanto... ...pero por ejemplo en provincia está muy marcado. Cuando a mí me ha tocado ir a provincia a grabar, a hacer a que, a de vacaciones, lo que sea, y platico con la gente que vive en ese entorno, me doy cuenta cómo tienen este tipo de ideas tan retrógradas. Eh, los hombres no se dan cuenta de cómo, cómo están violentando a las mujeres, porque es algo que tienen en el inconsciente. Entonces lo tienes que exponer para que ellos lo sepan no Desde decirnos vieja. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, es, y es algo que yo lo veo normal, lo pude haber visto normal, digo también. Mi yo del pasado es otro. Exacto, pusié, vamos. Pero, este, pues sí, a mí se me hacía algo normal, ¿no? Que, ah, pues, mi vieja, y escuchaba a la gente adulta cuando yo era niño. Y
1: así, sí, mi vieja, normal. la vieja, y así. Y no, y no es normal. O sea, es una palabra bastante fuerte y bastante dura para una mujer. Sí. Eh, pues hay, hay mil palabras ¿no? que a mí no me parecen Y el mensplaining que decías ahora Es un término eh, psicológico Que es cuando los hombres te corrigen Aunque tú seas experta en algo, la profesionista Tú escribiste ese libro, tú hiciste esa obra Ellos van a intentar eh, como cambiarlo Y explicarte de alguna manera cómo es lo correcto
0: Okay, okay. Es
1: un nuevo término, seguramente alguien lo ha escuchado, ¿no? Yo creo que sí. Sí,
0: sí, sí. No sé, bueno, o sea, es de un hombre hacia una mujer es a lo que se refiere, Sí,
1: ¿no? sí, totalmente.
0: Pero si una mujer en este caso, yo hablo desde mi ignorancia y te pregunto, en este caso si la mujer sí si realmente no sabe, un hombre sí puede explicar y eso ya no se tomaría como... como no,
1: claro, si yo te pido mi opinión me puedes explicar lo que, uh -huh. lo que tú si yo te la pido. Pero, a ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando voy, cuando vas manejando, va manejando una mujer y tiene un hombre de copiloto.
0: Sí.
1: Y da vuelta a la derecha. Y da vuelta a la izquierda. Y ya, ¿sabes? Y
0: cuidado, ya te va
1: a Sí, cuando tú sabes manejar. Yo manejo desde los 16 años. Ya sé hacerlo.
0: Sí.
1: ¿Y cómo le dices a esa persona para que no lo tome tan mal? A ver, yo ya sé manejar. Yo ya sé hacer eso. Yo ya sé hacer esto. Entonces... Además lo toman como si fuera una agresión, como si tú siendo mujer no tuvieras la voz para decirles que están haciendo mal.
0: Okay. ¿Me explico? Sí. ¿Y qué tanto te estás metida como en este movimiento? Digo, es ocho, fue el 8 de movimiento. marzo, estamos aún en ese mes. ¿Tú qué tanto estás involucrada o no en este movimiento feminista?
1: Es que yo creo que todas las mujeres estamos involucradas. O sea, yo creo que todas hemos sido víctimas de violencia de alguna forma. A lo mejor no tan como un feminicidio, pero hemos sabido de alguien, ¿no? Eh, obviamente las estadísticas son devastadoras. Y yo creo que todas las mujeres estamos involucradas, aunque algunas no sepan muy bien cómo o de qué va el movimiento. Ok.
0: ¿No? Y por el simple hecho de ser mujeres, pues las involucra, ¿no?
1: Totalmente
0: sí, sí. Hay, hay quien sí, no, siendo mujer, no tolera movimientos de ese tipo y les llaman feminazis, o, empiezan, o sea, hasta entre mujeres también se echan eh, la bolita con ese tema de...
1: Sí, porque de es lo que, que te digo, son las ganas de, de no aprender, de no educarte, de no estudiar, de no saber. Entonces, pues obviamente, si quieres encajar ante un grupo de hombres, vas a hacer lo mismo, vas a llamarlas feminazis porque entonces vas a quedar mal ante este grupo de hombres.
0: Sí, claro. Oye, y bueno, en, hablando ya de temas sociales, ¿tú crees que, eh, digamos, el, el tema de los whitezicans también es un tema como de mm. risa, ¿no? Salió como burla, pero ahora ya también es algo que, que polariza y divide a la sociedad.
1: Esta sociedad siempre ha estado dividida. Yo creo que todas las sociedades, pero mucho más en México. Es, eh, mira... Por ejemplo, en el mundo de los antros, hay gente que viene a México, amigos míos extranjeros, que piensan que México es un pueblo y que van a llegar a ver burros, ¿no?, en la calle. Y cuando llegan a la Ciudad de México se dan cuenta que es una gran metrópoli y que además no los dejan pasar en los antros. Okay. Entonces, eh, somos racistas. Como,
0: como... Sí, son racistas hacia nosotros, van a los santos a veces hasta en tenis, guaraches y lo que sea.
1: Y, pues, y no, no en están. México no se puede eso. Entonces está muy dividida la sociedad entre los ricos y los pobres. Justo por eso pasó lo que pasó con este presidente, ¿no? Sí. Que los pobres están, pues estamos cansados eh, de que la economía se divida entre muy pocas personas y entonces todos los demás estemos en la pobreza. México no es un país pobre. Lo que pasa es que está mal dividida la riqueza.
0: Sí,
1: y eso es lo que nos cansa, y por eso entonces vamos por este tipo de presidentes, ¿no? que es como lo contrario a lo que habíamos tenido siempre.
0: Fue como una medida ya de hartazgo, obviamente, votar, y, y fue contundente, ¿no? 30 millones votaron por el presidente actual. Uh -huh. Pero, ¿cómo ves ya que entramos en estos temas? ¿Cómo, cómo catalogas tú al gobierno de México? ¿Te ha parecido correcto el trabajo o, o dices que...?
1: No, claro es... que no. Yo creo que el gobierno en México siempre ha sido pésimo. Para mí el mejor presidente fue Porfirio Díaz, que fue el que impulsó la economía, la infraestructura, etc. ¿no? Y de ahí en fuera yo creo que todos los presidentes que, han que ha tenido México, no importa el partido que sean, todo el tiempo estuvo el PRI ¿no? sí. en el poder
0: casi la mayoría de esta época contemporánea pues estuvo el PRI y este presidente venía con una pues, esperanza de, de que fuera algo diferente, a base de populismo, ¿no? Entonces pues ya vimos que a veces esa no es la solución pueden ser o iguales o hasta peores no sé, dependiendo de, el no hacer nada también, bueno, este presidente no es que no haga nada, habla todos los días pero hablar todos los días tampoco es algo... No, no, eso nada más es publicidad,
1: los... es manipulación Exacto. es tener como un approach con, con sus seguidores, ¿no? O sea, con la población en general. Pero no hay una estructura en este gobierno. Lo que pasaba con el PRI es que ya tenían una estructura bien definida. Cuando entra el PAN, bueno, hacen la guerra contra el narcotráfico y se vuelve una masacre en México. Y después vuelve a entrar el PRI con Peña Nieto y es cuando llegamos al hartazgo. Sí y llega esta, este nuevo régimen que en realidad no tiene una estructura porque nunca había estado en el poder, entonces todo es peor.
0: Todo es peor y aparte se comportan como el viejo PRI, no como el PRI nuevo, digamos, de Peña Nieto, ¿no? O sea, se comporta tal vez un poquito con esa este, pues inmoralidad de poner las placas en sus, en sus obras que, que hace, no sé, como que se me hace que retrocedimos claro. igual en el tiempo muchos años digo Sí, en Latinoamérica, lamentablemente, no, no tenemos los mejores gobiernos, por eso estamos en, en, en donde estamos, como en el tercer mundo, podemos decir,
1: Exactamente, ¿sí? estamos en el tercer mundo.
0: Este, precisamente porque no nos gobiernan bien. México tiene todo, tiene riquezas naturales, riquezas turísticas, riquezas de cualquier tipo, hasta petróleo teníamos.
1: Mira, yo no le voy a dar como todo, todo el peso al gobierno, pero sí lo tiene, mucho. Yo creo que es la población.
0: Sí, Yo creo que es la falta de educación. Pero la educación, volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, no nos queremos educar.
1: No queremos. No nos gusta. Nos es más fácil ver un programa de televisión que leer un libro, que aprender, que saber. Nos es más fácil taparnos los ojos que realmente ver qué está pasando en el mundo, lo de Ucrania, etcétera, ¿no?
0: Exacto
1: imagínate veces no lo
0: entendemos y tenemos sesgos cognitivos precisamente porque preferimos ver la tele en vez de abrir un libro. O,
1: o Instagram, libro, o TikTok, o lo que sea, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, qué, qué contradictorio, ¿no? Porque te dedicas un poquito a eso, pero pues también tienes bien presente y eso está padre, ¿no? Que, que sabes que es lo que vale la pena, ¿no? Que el conocimiento es lo que lo que puede ayudar a esta sociedad a salir. Bueno,
1: adelante. es que eso lo han dicho todos los filósofos a través del tiempo.
0: Y ya, ya que estamos en ese tema, ¿qué he pensado o qué corrientes te gustan más? De la filosofía. ¿De la filosofía o, o bueno, de la psicología también?
1: Pues mira, yo de filosofía no he leído tanto, tanto. De psicología sí, de hecho yo estudié psicología. A mí me gusta el conductismo, pero bueno, yo no lo ejerzo. Nunca he dado terapia, nada. Me no, gusta no, no, por amor.
0: Como ejercer, ¿o?
1: ¿Dar terapia? Yo creo que no. no. Yo creo que ya a estas alturas no. Lo estudié por amor por okay. saber, por conocer, ya ¿Te sabes. Sí. sí, claro, me encanta la mente humana, me encanta. Está
0: cañón, ¿no? Como tenemos la psique. <ríe> sí, y, si si pudiéramos entender un poquito más todos, pues también creo que tampoco estaríamos como estamos.
1: Totalmente. Sí, si entendiéramos que en realidad es es un sistema, el cerebro, el cual podemos manipular para hacer otro tipo de cosas o para hacer lo que queramos y que todos tenemos la capacidad de entonces otra cosa seria
0: Como se los digo, hagan lo que quieran Ustedes, Pero háganlo Pero hay que poner en marcha tus planes Porque también pues yo Procrastine mucho tiempo este podcast no Siempre como que quise hacerlo y todo Pero hasta que lo haces, entiendes el, el Por qué lo hiciste o sea Por qué te nace la idea Y si tú tienes todavía la constancia Y, y la dedicación, pues vas a seguir adelante.
1: Claro, sí, la cosa es hacerlo La cosa es uh
0: -huh. hacerlo eh, y bueno, teniendo estos sesgos cognitivos de lo que hablábamos, a veces no entendemos del porqué de las cosas como lo que está pasando en Ucrania. Ahorita la guerra no te espanta. Que se ven? ¿Se ven?
1: <risa> <risa> claro que, que me espanta. Claro, claro que me espanta y claro que es un tema al que teníamos que tocar hoy, <risa> <Okay>. <risa> porque lo comparto mucho en redes sociales, pero okay. justo como estoy estudiando periodismo, estoy muy al pendiente de las noticias. Y más allá de eso, yo viví en cerca de Ucrania hace dos años. Entonces, yo creo que no es tan lejos como nosotros pensamos. Sí, ¿no? En realidad es muy cerca. Y todo lo que pasa en el mundo impacta en todo el mundo, y, incluyendo México, ¿no?
0: Si no, pregúntenselo a sus carros que ya no se llenan con, con la misma...
1: <risa> no, a todo, a cómo ha caído el peso, sí. a cómo cada vez ganan menos dinero a cómo sí. todos los precios suben todo eso tiene que ver pero bueno pues eh, yo no sé si vaya a ser una tercera guerra mundial está pero lo veo muy probable
0: sí, ¿verdad? con todas las sanciones que le están poniendo a Rusia si es como para hacerlos enojar también, o sea yo digo que ya no le estén tocando tanto los huevos al toro <risa> va, va a terminar pues explotando todo esto si de por sí pensábamos o los analistas expertos decían, no, pues no queremos que vayan a invadir Ucrania. ¿no? Tal vez las, las zonas separatistas, no Donetsk este, y Lugansk, quitarle el territorio, bueno, ya quitaron el territorio de Crimea y todo este asunto, pues todos decían, no, no creo que, que pase y mira lo que está pasando.
1: Sí, porque no no creen que pase hasta que pasa, pero así han sido todas las guerras, todo empieza poco a poco y esto es lo mismo si si te pones a leer la historia de la primera de la segunda guerra mundial de las guerras civiles todo es poco a poco hasta que estalla
0: y que mucha gente podría decir como ahorita lo, lo, lo apuntabas no de que podremos pensar que está muy lejos Ucrania pero si estalla la guerra la neta yo pienso que la vida como la conocemos ya no volvería a ser la misma ahorita venimos saliendo saliendo de pandemia que pues ahorita la vida no es como la conocíamos
1: exactamente Se me a normalizar
0: ahorita con que según está bajando ¿no? pero yo creo que sí nos descargaría a todos.
1: Mira, el problema con esta, esta guerra es que eh, tienen armas nucleares y ese sería el fin de la humanidad en realidad. Oh. Se supone que no deberían de tenerlas, pero las tienen y por eso es que se, se está como pensando tanto en este tema porque no es como la primera o la segunda guerra, ¿no? Que bueno, al final se aventaron una bomba nuclear en Hiroshima. Pero fue el final de la guerra sí. no es como que se peleaban en los buques armas, no, no esto ya es diferente, es más biológico y es nuclear y esas cosas pues no se quitan ¿sabes? si avientan una bomba en cualquier lugar, esa radioactividad va a estar por siempre sí. por siempre, o sea, tarda creo que sí. 200 sí. años, una cosa así
0: sí. Sí, la Tercera Guerra Mundial, quién sabe con, con qué tecnología se iba a pelear, pero la cuarta sí, claro, con piedras y palos. Sí, es que, que existió. Vez, se acabe toda la vida como la conocemos, la tecnología o lo que sea, y volvamos a empezar.
1: Sí, claro, tampoco crees que Albert Einstein estaba muy feliz con su descubrimiento. No, pues no. Obviamente a él lo obligaron. Él, él fue el descubridor de, la, de no. la bomba atómica, ¿no? Y él era judío en Alemania. Entonces él se fue a Estados Unidos porque estaban matando a los judíos en Alemania porque estaba Hitler y todo esto. Y tuvo que ayudarle a los estadounidenses en esta investigación de físico con la bomba nuclear. Sí,
0: exacto. Ay, cómo son las cosas. Y bueno, esperemos desde aquí que no pase nada y que después de esta pandemia nos dejen vivir otros 200
1: años
0: más. Sí. <risa> no lo sé, no lo sé. ¿Y, ¿Y cómo ves? ¿El periodismo si sí lo vas a ejercer o...?
1: Pues... ¿Es un, un, un,
0: un tema más apasionante,
1: ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que el periodismo es muy peligroso. Tú sabes que hay unas estadísticas de... A, a casi todos los periodistas que realmente intentan llegar a la veracidad de algún tema, pues no están con nosotros.
0: Sí, no, y, y estamos hablando muchos temas de actualidad y eso está chido. Pero, o sea, también, como ahorita en lo que va este sexenio, también han matado más periodistas que cualquier otro sexenio, y sí es. Y luego, más el, 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 los periodistas políticos, pues.
1: Claro, imagínate no lo complicado. Exactamente, pues es que, como todo se mueve por intereses económicos, sí. intentan tapar tapar y entonces cuando alguien quiere llegar a la verdad pues es mucho más fácil desaparecerlo.
0: Sí, claro. ¿No? Como ves el sistema está podridísimo. Podridísimo. O sea, no hay forma de que llegue, <risa> o sea, con buenas intenciones y quiera cambiar todo. ¿Un presidente o algún político. Es que
1: tendríamos que cambiar muchas cosas. Justo yo hay veces que platico con muchos políticos porque soy modelo y llego a conocer a mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en mi etapa de periodista, pues los empiezo a entrevistar. Sí. A ver qué es lo que piensan, ¿no? ¿Cómo creen ellos y cómo están gobernando? Y la verdad es que muy mal. Todo, desde sus propias ideas, desde la religión... Desde el machismo.
0: Cualquier tipo de dogma, ¿no? Exacto. Sea, pues es como... Eh, pudre a la sociedad. y ¿eh? que si seduce con algunos cuentos baratos, pero... Siento que... O sea, no, nos tienen controlados desde la, desde la conquista. ¿Y con qué fue? Con religión.
1: Claro, totalmente. La religión es un cuento de hadas. No, <risa> Aquí se los digo.
0: ¿Tú eres muy espiritual.
1: No. No, no. no soy muy atea.
0: Sí, eres muy atea, pero espiritual hacia adentro, sí. Tampoco. ¿Hacia
1: ti mismo? Pues es que, como te digo, para mí el cerebro es una máquina. Entonces cada quien controla. Crees
0: en eso, más que nada.
1: Claro. Pero esto de los astros, las vibras, las energías, la religión, creo que el ser humano necesita como que alguien lo guíe. Creer en algo. Sí. Creer en algo, ¿no? Tener una guía, una palmadita en la espalda, un va a estar bien, un saber qué te va a pasar y qué no te va a pasar porque no ven la realidad de las cosas. Entonces no saben que los que lo que les pasa, les pasa porque han actuado de tal manera, porque todo tiene una consecuencia, exactamente. Sí,
0: precisamente.
1: Y es mejor pensar en, voy a leer mi, mi astro, ¿cómo se mi llama? Mi horóscopo hoy para ver si me encuentro a mi exnovia.
0: Y sí, si, claro, un cabrón en la tele te va a decir cómo te va a ir en el día, ¿no? <risa> pues no. Sí, totalmente. Y si dejas llevarte por eso que te está
1: diciendo Walter Mercado, sí. Sí. pues evidentemente nada va a ir bien. Sí, ¿no? ¿Mm?
0: Entonces el mensaje que nos dejas, la moraleja de este episodio sería no crean en, no crean en no nada crean más que en, nada,
1: que en ustedes mismos, persigan sus metas, persigan sus sueños. Todo cuesta trabajo en esta vida. Todo. Entonces, pues no hay nada más que hacerlo y darle, y darle seguimiento, como lo que me decías de tu podcast.
0: Sí, precisamente. ¿Y tú qué consumes o qué te gusta ver? Me
1: encantan ¿Cómo, los cómo? podcasts. Sí, de,
0: ah, sí, te gustan los sí. podcasts. Entonces, mira, aquí está. Me
1: gustan un... los comediantes mucho, sí. los podcasts de comedia. Es,
0: que es mucha sátira de la realidad, ¿no? O sea, no hay forma sí. de, de encontrarle a veces explicación a algo más que mediante la risa.
1: No, además se me hacen muy eficientes mentalmente, porque hacer toda esta, Todo su show, ¿no? sí, es como un cuento que, que lo dicen, lo exponen, es, es una capacidad muy rápida mental, sí. eso me gusta, pero creo que esto de las cancelaciones hacia principalmente los comediantes pues también.
0: Eh, ahorita es... Eh, bueno, sí, precisamente en Estados Unidos los cancelan bastante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Está Todo los, el tiempo.
0: Mediante, ahorita Rogan está cancelado. Creo que este, Luis I.K.
1: Y, y Imagínate Pascuña, qué ¿sabes? miedo. Entonces ya no puedes decir un chiste de nada porque te van a cancelar, ¿no? Porque estás con a, algún grupo de minoría y entonces ya estás atacando. Pues
0: sí, siempre va a haber alguien que se va a ofender de algo, ¿no? Siempre, siempre va a haber alguien. <risa> <risa> ¿Está, está temblando ¿No? o qué? ¿Está temblando o qué? No, <risa> ah, qué horrible. La verdad, he visto las imágenes. Cuando empieza a sonar la alarma, es una angustia. Así que, Imagínate qué estar no ahí. Estás viviendo? Te, se te pone el corazón a palpitar demasiado rápido. Imagínate estar ahí. Claro. La noche no, no. viene Agustín dormido. Ahí.
1: No, sí si no, no puedes.
0: ¿sí no. Entonces me comentabas que la comedia es lo que te gusta consumir, los potes,
1: <risa> Sí, me padre. gusta mucho.
0: Eh, algún, este, algún Algo que nos quieras recomendar de, de esto que consumes O algún libro, alguna pieza de, de arte Lo que a ti te, te guste O te apasione
1: Pues de podcast yo creo que es más fácil no Que lo vayan a ver
0: Sí, porque pues, es muy de aquí uh -huh. sí.
1: Mira Shishis eh, pa' la banda? ¿Has visto ese podcast? No. Son dos comediantes mujeres y entonces me gusta mucho porque justo es estos tocan mucho estos temas de actualidad en cuanto a violencia de mujer pero explicado de una manera con comedia entonces se te hace más fácil de digerir Shishis sí, es. para la banda sí. Ay, sí, no, yo lo
0: voy a buscar también es una recomendación para mí. a mí también me gusta mucho consumir
1: podcast, por eso uno. te voy a recomendar otro también el desprecio de la historia
0: el desprecio de la historia.
1: Es un comediante, Gon Curiel. Gon, te mando un beso. Saludos, Gon.
0: Espero algún día poder platicar contigo. Ya que crezca mucho este podcast.
1: Sí, ojalá. Eh, con un historiador. Entonces, eh, tocan algún tema de la historia. Obviamente con un poco de comedia. Pero además, pues, este es un historiador. Y sabe muy bien de lo que está hablando. Soy un experto. Un experto.
0: Entonces está padre. Porque claro. Aprendes y te ríes. ¿no? Exacto,
1: aprendes y te ríes. Y aprendes y te ríes. Y está Ech. padre, ¿no? Sí, la neta sí. Como aprender la historia así un poquito, no tan académico, ve a la escuela tres horas. No, no, no. Sí, no,
0: qué hueva, ¿no? Cuando tienes que ir la fuerza.
1: Y... Sí, claro. Es que no es un tendrá... cuento la historia. Si te lo cuentan como un cuento, lo entiendes y te ríes. O no, dependiendo. Pero es que la historia es un cuento. Exacto. Entonces hay que hilar las cosas, ¿no? Es como la historia de México, que te, que, como que te enseñan acá, pero acá. Entonces nunca hilas cómo va toda la historia y por qué pasa lo que sí, pasa. No lo relacionas
0: en tu mente. Incluso hasta cuando vas turísticamente a algún lugar, dices esto que.
1: No? Ah, sí, pero también si pasa. En ese
0: lugar te lo explican, ya nunca se te va a olvidar. Exactamente. ¿No? Esto, eso está padre de, de viajar. <risa> y pues bueno déjanos tus redes sociales ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos ver esas fotos sexys?
1: solo en Instagram
0: solo en Instagram
1: ah ok solo. ¿no hay OnlyFans chicos? no, no hay
0: eh? no <ríe> no por solo ahora Instagram? pero no hay Entonces, ¿cómo te podemos encontrar en
1: Instagram? estoy arroba Loreline con doble N E guión bajo un guión bajo porque hay uno falso con dos guión bajo
0: ay guión bajo ¿no? sí no vayan a seguir las cuentas falsas por favor no ayuda a nada <ríe> al creador de contenido les dejamos de cualquier forma abajo las redes sociales de Lore para que pues, la puedan seguir y conozcan un poquito más de su trabajo y vean todo el relato que nos tiene de la guerra para todos nosotros <ríe> muchísimas gracias por tu tiempo Lore por caerle aquí al podcast Mexicast. eres una mexicana chingona y por eso qué bueno que estuviste aquí con nosotros
1: gracias Kike
0: bueno mis queridos Mexas nos despedimos hasta luego
1: Muchas gracias.